0: igreja, sempre vai ser sobre isso, amém, amém. Ah, que tempo glorioso, meu Deus, eu, eu fico emocionado porque tudo que a gente se move, todo o nosso movimento como igreja é para esse fim, para que pessoas sejam alcançadas, famílias transformadas, para que o amor de Jesus alcance pessoas, esse é o fim de tudo, esse é o fim, hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso papel, um pouco sobre o que nós temos que fazer, para que, porque o começo e o final já foram pré-estabelecidos, mas existe um meio, existe uma história a ser construída, e essa história é minha e a é sua, diga, eu tenho que construir uma história, diga mais uma vez, eu tenho que construir uma história, Sabe, querido, já existe um começo e já existe um fim. Mas você precisa compor essa história. Através da sua vida, através da história que você vai deixar, o legado que você vai construir, que outras pessoas vão tocar. Essa manhã foi, assim como o Neto comentou na abertura, foi uma manhã gloriosa. Eu, para mim, é um, um dos melhores cultos é o culto de batismo nas águas. E quando resolvemos levar para a praça, que é uma extensão da nossa casa, e, e você toca a cidade, sabe, olhando para os céus, e vendo as pessoas do Parque das Nações caminhando, andando de bicicleta e olhando para cá, e de repente estão tão incomodadas por aquilo que estão ouvindo ou vendo, vêm até aqui. Eu mesmo, no, em todo o envolvimento que tive nessa manhã, eu percebi várias pessoas, e não sei quem percebeu, vindo com roupa de, de academia de atividade física subindo e querendo ver e entender o que estava acontecendo é a igreja é a igreja não é uma igreja barulhenta não é uma igreja que tem que ter controle de decibéis é uma igreja querido que tem um movimento dos céus na terra é uma igreja que causa grande alvoroço como o apóstolo Paulo causava Aqueles que causam grande alvoroço chegaram aqui, essa é a igreja de Jesus e eu me sinto muito feliz por ser essa igreja junto com você, parabéns querido, hoje foi uma vitória para a igreja de Jesus, dê um forte aplauso a ele, aleluia. Crie a sua história. Assuma o seu papel. Crie a sua história. Assuma o seu papel. Sabe, você precisa... Criar a tua história. Esse foi o tema? Não apareceu nada antes? Pô, estão comendo até os meus... Eu não sabia agora que eu tinha caractere. Quantidade de... <risos> Comer até meus. Estão mexendo, os copywriters estão mexendo nos meus temas. <risos> É, cria a sua história assume o seu papel Nós precisamos, querido, urgentemente Criar a nossa história De repente você pode até pensar Pastor, eu estou criando a minha história Eu assumi o meu papel Sabe, eu não duvido disso Não estou aqui para duvidar de você Eu até acredito, de repente, por conhecer alguns Mas só que a tua história Ela não pode falar só sobre você A tua história não pode parar em você porque senão, querido, ela é só a tua história. Não existe legado nisso. Ninguém vai falar a respeito de você daqui a um tempo. Mas as pessoas podem falar por muitas e muitas décadas a respeito daquilo que você construiu e deixou. E quando eu comecei a refletir, pensar em Deus, esse... estive agora dois dias imerso numa conferência falando a respeito... O nome da conferência é Teópolis, estava em Brasília. E tivemos, fui muito ministrado por grandes líderes da nossa nação em várias áreas. Tivemos tempos riquíssimos de mesa e aproximação. Eu confesso para você que eu quando eu faço essas viagens eu sou muito econômico em falar. Porque há sabedoria em ouvir. E eu ouvia e eu percebia. E eu estava entendendo e compreendendo aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E o meu coração começava a se encher a partir de que eu deveria realmente escrever algo. Eu devia assumir o meu papel. Sabe, querido, não existem espaços vazios. Não existe espaço vazio em lugar nenhum. Se de repente você não cumpre o teu papel como marido, esse espaço está aberto. E é por isso que outras pessoas entram no casamento e cumprem esse papel. Se você não cumpre o teu papel como esposa, esse espaço está vazio. É por isso que outras pessoas entram e cumprem esse papel. Não existe espaço vazio. Se você não cumpre o um espaço no coração do teu filho, alguém vai entrar e vai cumprir esse papel. E depois, quando você perceber, essa criança já não te ouve mais. Essa criança já não te tem mais como referência, porque alguém cumpriu o papel de ser influenciador. Alguém adotou essa pessoa essa criança. Então não existem espaços vazios. Então nós precisamos ocupar os nossos espaços. O grande problema na sociedade que nós vivemos, é que nós quando cumprimos, assumimos um papel, nós abandonamos outro. De repente, você é um jovem, e você casa, então você casa, então você assume o papel de marido, e aí você deixa o papel de filho lá atrás, mas você ainda tem pai e mãe. Há um desenho de Deus para que você continue honrando seu pai e sua mãe, e você abandona aquele papel e de repente nasce o seu filho dentro do casamento, isso é uma bênção de Deus, e você parte para ser pai, e você abandona o papel de marido, então você deixa o um espaço vazio, eu quero dizer uma coisa para você, é por isso que nós temos essa pluralidade, é por isso que nós fomos criados, e, sabe, a, a, perdão, a imagem do próprio Deus, porque nós podemos sim ocupar vários papéis em vários lugares, é por isso que Deus nos criou a sua imagem e semelhança É por isso que eu posso ser pai, eu posso ser filho Eu posso ser marido, eu posso ser patrão, eu posso ser empregado E fazer muito bem feito Se eu for conduzido pelos céus É o nosso Deus E nós somos reflexo dele Nós fomos gerados por ele Há um gene celestial Há um DNA dos céus dentro de mim e de você, amém? Mas quando você não cumpre o seu papel, esse papel está vazio. E quando nós pensamos a respeito de história. Querido, nós sabemos de cor que o Senhor é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Apocalipse 22, 13 diz, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último. E quando eu comecei a pensar a respeito disso, eu comecei a refletir O Senhor. Existe o início de uma história, existe o final de uma história, mas isso precisa ser preenchido. Essa história precisa de um conteúdo. É como se nós recebêssemos um bastão na corrida e tivéssemos que entregar esse bastão. Você recebe esse bastão do Deus Criador, e de repente, quando você menos percebe, você está entregando esse bastão de novo a Ele. Mas você tem que fazer uma história no meio disso. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Existe um começo dado por Deus para você. Você foi gerado por Ele. Você foi sonhado por Ele. E todos nós estamos caminhando para voltar para Ele. Mas existe um meio. Existe uma história que você precisa escrever. Existe algo que você precisa construir, que tem que partir. Tem que ser além de você. Não é sobre Robson não é, vai além, ultrapassa, sabe queridos, e quando a gente pensa em escrever história, quando a gente pensa em deixar legado, quando a gente pensa em fazer algo nesses dias, hoje nós vivemos dentro de uma visão apequenada, uma visão de vitimismo, uma visão sabe, de coitadismo, uma visão de que eu não posso, eu não sei... Ah, eu não consigo ser marido... Ah, eu não consigo ser é, um bom namorado... Eu não consigo ser um bom patrão... Eu não consigo ser um bom colaborador... Que conversa enfiada é essa? Quem é que colocou essas coisas na tua cabeça e na tua mente? Ei! Com certeza não foi aquele que deu o início e o final para você... Com certeza não foi ele... Ele não te criou para te deixar aí solto, abandonado... À mercê de todas as coisas... Ele não está esperando você voltar para Ele de braços abertos, como alguém que não deu certo, como alguém que não deu certo, como alguém apagado, porque Ele te chama de luz, é diferente demais. Mas aí eu percebo que o próprio Cristo passou por momentos assim, a gente lê em João 1,46, pode vir algo bom de Nazaré, e depois lemos em Mateus 3,55, este não é o filho do carpinteiro? Se pararmos para perceber, o próprio Cristo passou em momentos como esse. Ei, mas esse aí não é o fulano, filho da fulana. O que é que ele está querendo ensinar? Ele está querendo corrigir quem? Que história é essa de entrar aqui e querer ensinar a gente? Esse não é aquele carinha lá que trabalha no banco, esse não é aquele carinha lá que faz não sei o quê, aquela não é aquela vendedora, não é aquela costureira Olha lá tal. É isso que te magoa? É isso que te entristece? quando as pessoas referenciam você por aquilo que você faz sabe querido, Jesus passou por esse mesmo movimento de repente as pessoas olham você sonha em ser um grande empresário mas você mora em Criciúma qual é o bairro mesmo que você mora? você tinha que ter nascido no Vale do Silício para ter esse sonho que você tem aí você tinha que ter nascido querido de repente numa região é, quem sabe, numa metrópole como São Paulo ah, você sonha em ser um grande advogado? Em ser um grande jurista no Brasil? Ah, você sonha em ter uma clínica médica? Que inspirado por Deus vai transformar a realidade de pessoas, bairros e cidades? Ah, mas você não é aquele cara que se formou naquela faculdade aqui, do ladinho? Não, um cara é para pensar assim, tem que se formar nas grandes universidades. Quem sabe passar por Harvard, Oxford. Jesus começou pequeno. Jesus começou a sua história, ninguém dando nada para ele. Jesus começou a sua história, com as pessoas dizendo: ei, 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 esse aqui não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de José? Não, o que é esse rapaz? Nazaré? Não, não vem nada de bom de Nazaré, não. Não, daquela faculdade ninguém forma que vai dar certo, não. Não, é quem trabalha nessa empresa que nunca vai crescer, né? isso aí não vai acontecer, não. Não, esse segmento aqui eu já vi muita gente falir, nem, nem continua. Vai dar não, não vai dar não. Pessoas vazias, com palavras vazias, tem conduzido você. Pessoas vazias, com palavras vazias, não tem deixado você construir uma história que Deus deu para você. Ele te deu o um início e te espera no final. Mas você está ouvindo Quem? O que você está ouvindo? Os seus ouvidos estão abertos para quem mesmo? Ei, você precisa assumir o papel de filho. Você precisa assumir o papel daquele que foi criado por Deus. E daquele que está indo e caminhando para Ele. Você tem que ter uma postura. Você precisa assumir uma postura. Nessa noite, há uma história, querido. Que seus filhos e netos e bisnetos, se assim der tempo, vão contar. E essa história a respeito de você não pode parar em você. Mas eles têm que ter algo para contar a respeito de você. Ele nos livrou de uma vida de condenação, prisão e morte, para construirmos uma nova vida ainda nessa terra. Sabe, às vezes a gente fica com umas ideias loucas, e por muito tempo nós tivemos uma visão escapista. O que, que é isso? É aquela coisa de você simplesmente vir para a igreja e de você se entrega para Jesus e se esconde debaixo do sofá da tua casa esperando Jesus voltar. E por muito tempo a igreja ensinou isso, que nós tínhamos que abandonar tudo ao nosso redor e só esperar Jesus e clamar pela volta dele. Ei, a volta de Jesus não diz respeito ao dobrar o joelho e pedir, diz respeito ao me levantar e fazer plantar o reino de céus na terra. Há uma vida gloriosa para ser vivida ainda aqui nessa terra. Ele nos livrou, Ele nos tirou de um mundo de condenação e morte. Ele me libertou para que eu dê certo. É sincero, sinceramente me responda você que é pai, você tiraria um filho teu de uma aflição para quê? Você libertaria um filho teu de uma condenação, de algo ruim? Para quê? Se não fosse para ele viver bem. Se não fosse para ele desfrutar. Se não fosse para ele construir uma vida linda e uma história. Segundo o coração de Deus. Em João 8, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Tudo todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família. Mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Se o filho libertar, vocês serão livres de fato. Quem é livre aqui? Não parece. Não parece com essa cara. Essa cara de condenado. Quem é livre aqui? Sabe, Jesus morreu na cruz pela nossa liberdade. Jesus morreu na cruz para colocar um sorrisão nos teus lábios. Jesus morreu na cruz para que você pudesse caminhar em direção a Ele de volta. Ele criou um fim e queria você no fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o primeiro, o derradeiro. Ele deu o começo e Ele está lá no final nos esperando. Só que o pecado nos impedia de ir, ir até Ele. Então Ele veio, se entregou numa cruz para que nós tivéssemos de novo acesso ao final mas eu preciso construir uma história, eu preciso me livrar dessas amarras, das negações, das decepções, das mentiras, eu preciso avançar, eu preciso avançar, querido, quem tem uma missão não precisa de motivação, quem tem uma missão não precisa de motivação, se você tem um alvo, você não precisa ser motivado, aquilo te motiva, aquilo te leva, aquilo te sacode, e nós temos uma missão, Ninguém precisa todos os dias ligar para você e bora, embora. Vamos, levanta, vai, faz isso, faz aquilo, outro. Eu tenho uma missão e eu estou indo para ela. Nós temos uma missão, nós temos uma visão, nós temos algo que nós carregamos. Existe uma liberdade sobre você que te possibilita viver algo incrível ainda hoje. Querido, eu podia perguntar para cada um de vocês de forma individual. Porque às vezes no coletivo as pessoas têm vergonha. Eu podia conversar, levar você para a sala... Para o escritório e perguntar: Ei, hey, você quer ter uma vida incrível na terra? Não vou nem dizer 99, vou dizer 100%, 110%. Iria dizer: Pastor, eu quero. Pastor, eu quero. Eu quero ter uma vida incrível. Eu quero poder dar, porque verdadeiramente dar é melhor do que receber. Eu quero poder amar as pessoas, eu quero poder fluir, eu quero poder, sabe, tomar os meus filhos pelas mãos e e andar com eles, e, e vê-los crescer, ensiná-los num caminho de verdade, de santidade. Eu quero ter uma vida incrível. E essa vida incrível espera por nós. Em 2 Coríntios 5,17, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Você entende isso que uma nova vida teve início? Mas se você entende, por que, que você ainda pensa como a velha vida? Se você entende, por que, que você ainda pensa como aquela mente que não alcançava os maiores sonhos? Se você entende, por que, que você ainda faz contas com aquela mentalidade de prisioneiro, de condenado? Por quê? Por que, que a tua mente ainda é aprisionada? Por que, que você ainda é sistemático? Por que, que você ainda faz contas quando nós somos chamados a viver por fé? Quando nós somos chamados a viver por aquilo que nós cremos? Quando nós somos chamados a construir através da fé para criar uma nova realidade que nós vamos viver amanhã? Ei, será mesmo que você ganhou uma nova vida? Será mesmo que você ganhou uma nova mentalidade? Será mesmo que você entendeu que aquela história já era? Você saiu da condenação e você está aqui livre para ter uma vida incrível. Você está aqui livre para ter uma vida incrível. Pare com isso. Deus não quer que você seja o um miserável que esteja pedindo favor para todo mundo. Deus não quer que você esteja mendigando. Ele quer, querido, filhos que possam fazer aquilo que Ele faria. Amar, cuidar, proteger. Ei, quem é que está te dando essa mente miserável? Quem é que está impedindo você de construir uma história? De repente é porque você não assumiu o seu papel. Você não assumiu o seu papel. Em algum momento da tua vida você saiu da posição que você estava. Muitos jovens saem da posição de ser um jovem solteiro. E quando vão para dentro do casamento, eles não conseguem assumir a posição de um homem casado. Porque ainda ficam na posição de um jovem solteiro. E por isso que muitos casamentos acabam. Eu estava vendo agora, de novo, bateu mais um recorde em 2000, 2021, o volume de divórcios no Brasil. São índices absurdamente estarrecedores. Mas o que se percebe? É claro. A gente convive com isso. Que, nesses 22 anos de fé, a gente convive com isso. Por quê? Porque as pessoas não têm assumido o seu papel. Então, eu, eu tinha um papel de solteiro. Eu saio do meu papel de solteiro, entro para ter um papel de casado. eu tenho que cumprir esse papel aqui. Ei, hey, eu sou nunca minha esposa, eu vou fazer uma história com ela. Não é mais aquela historinha lá atrás não, agora é uma história aqui. Nasceu o filho, beleza, eu quis mais um papel para a minha vida. Querida, é mais ou menos uma empresa. De repente você tem ali um escopo de produto, você tem ali um, um produto que você vende. Mas aí você pensa assim, cara, eu vou criar um outro produto para colocar na prateleira. Você tem que distribuir 50% para cada produto. Porque senão, um não vai vender. Um vai ficar abandonado, um vai ficar empoeirado. Você vai ter que botar na promoção e alguém vai comprar. E é isso que acontece. E por isso os números e índices de divórcio que vemos por aí. Porque vocês não têm assumido o papel. E aí Deus quer construir uma história linda. Deus ainda sonha com casamentos perfeitos. Porque Ele criou e aquilo que Ele criou é perfeito. Quando alguém fala que o casamento já é uma instituição falida. Balela, conversa fiada porque aquele que criou é perfeito, falidos são os nossos pensamentos, falidos são as nossas atitudes, falido é a nossa vulnerabilidade em abandonar lugares que nós deveríamos estar, nós precisamos acordar, que nova vida é essa? Que nova vida é essa que nós estamos vivendo hoje? Será de verdade que antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus é outra? Será de verdade que as pessoas têm visto em você? Será de verdade, querido, eu falei, preguei algumas semanas atrás. Se você tiver que explicar que é cristão, já tem alguma coisa errada? Quem estava aqui nesse dia? Eu fiz uma analogia com piada. Que quando você tem que explicar a piada, a piada foi ruim ou foi boa? Foi ruim demais. O cara que conta a piada tem que explicar, a piada não funcionou então o cristão que tem que explicar que é cristão, eu vou dizer uma coisa, uma coisa para você, esse cristão não funciona, você não precisa contar para ninguém, as pessoas vão ver em você, as pessoas vão ver, sabe por quê? Porque você está revestido dessa nova vida, você está construindo uma história agora desenhada pelos céus, você está construindo uma história incrível, do qual Deus, o Todo-Poderoso, é o Criador da sua vida, agora é Pai, então Ele te conduz, Ele colocou o Espírito Santo, querido. grandeza dos céus, a maior grandeza dos céus, o próprio Deus, através do seu Espírito, habita em nós. Nos chamando para viver uma vida com Ele. Nos chamando para... Ele fala o seguinte para nós, ei, eu vou conduzir vocês. Eu vou conduzir, fique tranquilo. Quando você vai fazer uma visita assistida, por exemplo, numa empresa. Uma empresa vai pegar o melhor funcionário. Aquele que conhece todo o movimento dentro daquela empresa. E vai fazer aquela visita com você, explicando o detalhe, quanto tempo a empresa tem, como que essa máquina funciona, como que esse produto é, você vai sair dali maravilhado, entendendo as coisas o próprio Deus fala assim, ei, agora eu vou habitar em você e eu vou te fazer andar por esse mundo eu vou te conduzir em lugares você vai dar passos certeiros você vai não entrar nos lugares que eu quero que você entre. Você vai sair dos lugares que eu quero que você saia. Você vai se conectar com pessoas que eu quero que você se conecte. E você vai ser um sucesso e a sua história vai ser incrível. Mas você precisa deixar com que o Espírito Santo de Deus te conduza. O pecado te atrai e te aprisiona. A graça te alcança e te liberta. O movimento de Deus, querido, é sempre na nossa direção. O nosso movimento é sempre em direção ao pecado. A graça nos alcançou para nos libertar. Agora o pecado, nós estamos sempre atrás para nos aprisionar. O movimento dos céus é um movimento de misericórdia o tempo inteiro. É um movimento de misericórdia, a graça querendo nos alcançar. O Senhor querendo nos tirar dos piores lugares. E nós ali dando as costas, às vezes ignorando esse movimento dos céus. Não percebendo que tem um Pai querendo nos ajudar e nos auxiliar. Não percebendo isso, eu me recordo que por noites e noites, na minha juventude, ainda fora da presença de Deus, eu saía para as noites, eu não vou dizer todas, mas 60, 70, quem sabe 80% das vezes eu chegava em casa, enquanto eu ia no banheiro, com aquela mente perturbada e de bebida e depois quando eu chegava no quarto, meu pai estava sentado na cama, ele não me corrigia, ele me amava, Ele fazia eu ver que Ele estava ali. Aquilo era suficiente para mim. Eu sentava do lado dele. Começava a tirar roupa. Ele botava a mão nas minhas costas. Só falava: Filho, Pai está aqui. Tua mãe está aqui. Isso não é o melhor para você. Ele só me amava. Ou seja, a presença dEle era o suficiente Nós temos um Deus que nos ama Nós temos um Deus que está o tempo inteiro Olhando e cuidando de nós E nos chamando para escrever uma história linda com Ele Nos chamando para escrever uma história perfeita com Ele Mas a gente está fazendo o quê? está com uma mente de passado de prisão o que está que acontecendo os céus nos municiam para sermos pessoas incríveis na terra tá estava falando com Deus ontem e o Senhor falou comigo tudo que eu dei para vocês é que para que vocês sejam incríveis na terra porque quando vocês estiverem aqui comigo isso não vai mais ser preciso revestidos de corpos celestiais vivendo de glória em glória na eternidade então todas as munições todos os atributos, dons talentos é para que você seja uma pessoa incrível na terra é para que você seja uma pessoa incrível hoje para que você seja o melhor pai, o melhor marido, o melhor empresário, o melhor colaborador, hoje, aqui, nessa terra, Ele nos deu, ele nos deu armas, a gente não está solto, sem nada, Ele nos revestiu de poder e autoridade, Ele falou sobre autoridade, Ele falou sobre poder, Ele falou sobre dons, Ele falou sobre talentos, Ele nos municiou para que nós sejamos incríveis aqui, ele colocou o Seu próprio Espírito Santo para nos conduzir, para nos tirar de ciladas e para nos colocar em lugares perfeitos. Há uma história incrível para você. Se você não está vivendo ainda essa história, você está fugindo dela. Mas ela existe. Ela existe, ela existe. Performa-se, não compra a eternidade no céu mas ela te afasta da miséria e mediocridade na terra sabe querida, a tua performance não vai comprar a tua salvação e tua eternidade mas ela vai te afastar da miséria e da mediocridade na terra de repente você pode pensar assim pastor, mas performance, o que, que você está falando? eu tenho que performar na terra? tem, Jesus performou na tua visão, sim ou não? performou Durante três anos e meio, Jesus teve a melhor das performances na terra. Ele foi perfeito. Então ele performou com perfeição. Sabe, queridos, as pessoas falam, pastor, eu estou vivendo um momento miserável, pastor, eu não dou certo, pastor, as coisas não acontecem na minha vida, pastor. Você não está performando. Você não está performando, você não está querendo ser o melhor você não está estudando, você não está buscando, você não está se aliançando com as pessoas certas, você não está se conectando com as pessoas certas, você não evolui querido, porque você não tem buscado evolução, porque nós recebemos, nós recebemos munições dos céus, para sermos pessoas incríveis na terra, pare e pense comigo, todas as pessoas que você pare e ouve a respeito do evangelho, a respeito de salvação, um bom livro, você compra um livro de quem? quem é essa pessoa que você compra um livro? Quem é essa pessoa que você lê 200, 300, 400 páginas? É uma pessoa que não deu certo? É uma pessoa que não fez nada de bom na vida? Hã? De quem? Quem você para para ler? Quem você para para ouvir? É de alguém que deu certo sim ou não? De repente, por que, que as pessoas não têm te ouvido mesmo? De repente, por que, que as pessoas não têm parado para buscar conselho em você mesmo? Ah, você é crente, você sobe um monte Ah, você lê Bíblia É o básico É o mínimo como um cristão Mas e a tua performance como cristão Como homem nessa terra Como pai, como jovem Como marido, como profissional ah, ah. Ninguém vai buscar nada em você Você é um poço sem água Ninguém vai descer o baldinho para buscar algo em você e por isso que você vive às vezes dentro de miséria e mediocridade porque você não performa você não evolui você não sonha você não avança eu participei de muitos eventos a respeito de de você ser um sucesso e tarará e tarará, e tarará. não é errado querer ser um sucesso só que nós cristãos querido, nós temos um Deus que nos conduz na terra nós temos a Bíblia como o manual da vida é mais fácil Aí você para e pensa assim, pastor. Tem tanta gente hoje que está aparecendo, né? E está se posicionando como cristão, ou já era um cristão e está tendo sucesso nas suas áreas. Deus quer que essas pessoas apareçam. Querido, aonde que a luz tem que brilhar mesmo? Na escuridão. Deus quer que você seja o melhor para que as pessoas busquem conselho em você. Deus quer que você seja a pessoa mais influente da terra para que as pessoas parem para te ouvir. Você está entendendo isso? Mas aí a tua história é medíocre, a tua história é miserável. Você recebeu o bastão em primeiro lugar, mas você parou, você sentou, você murmura, você reclama e você não evolui porque a vida não te ajuda. Ei, não é a vida, é você. Porque as pessoas não me dão chance, ei, não são as pessoas, é você. Nessa noite Deus está te chamando para construir uma grande história. Pastor, será que dá tempo? Dá. Nós temos um Deus que trabalha por nós. Inclusive, Ele diz que trabalha enquanto nós dormimos. Quero dizer uma coisa para você, querido. A igreja de Jesus ela não pode ficar escondida. A igreja de Jesus ela precisa estar no alto dos montes, influenciando, ensinando, dirigindo pessoas falando sobre casamento, falando sobre família, falando sobre economia, sobre cultura, sobre política, sobre tudo, porque a igreja de Jesus é perfeita, avance, vá para outro nível, João 10,10, 10. estou encerrando, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham uma vida plena, e que satisfaz, eu sempre penso nesse, nesse, Nesse verso e, e nesse texto, alguns falam de uma vida abundante, outros de uma vida plena e satisfatória Abundância, satisfação, isso está completamente conectado a à prazer, à alegria A à própria vida de Deus, soe, essa vida que nos impulsiona, que nos leva à eternidade Como é que eu vou ser frustrado sabendo que eu estou caminhando para aquilo que é o melhor? Como é que eu não vou ser feliz? Como é que eu não vou ter sorrisão nos lábios? Como que eu não vou levantar cedo todas as manhãs e crer que eu vou construir algo e o Senhor está comigo e as coisas vão acontecer? Como que eu não vou crer que eu vou frequentar ambientes, vou me conectar com pessoas e essas pessoas vão me disparar para uma nova realidade? Ei, hey, como que eu não vou crer? Não é magia. Não é magia, não é, sabe, sincretismo religioso, se apegar em coisas. Não, 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 não. É se apegar na palavra de Deus. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra na tua vida, você tem tudo, querido. Se Deus falou alguma coisa para você, você já tem o que você precisa. Você já tem o que você precisa, perdão. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Quantos aqui tem uma palavra de Deus a respeito daquilo que Ele faria com você? Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada, só com a mão levantada. Pai, se um desses filhos em algum momento esqueceu, lembra eles agora. Lembra eles agora, Senhor. Lembra eles agora dessa palavra, lembra eles agora, Senhor Deus, o que Tu disseste a eles. Se eles saíram de um caminho, Senhor Deus, de sucesso e êxito em Ti, e estão num caminho de miséria, se estão num caminho de mediocridade, tira eles agora e traz eles de volta para Ti, Pai. Porque se eles têm uma palavra, eles têm uma garantia, Senhor Deus, do futuro. Em nome de Jesus. Antes era o verbo Antes era a palavra Antes era a teoria E o verbo se tornou carne E o verbo fez uma história E o verbo perfumou Em João 1,14 fala E o verbo se fez carne habitou entre nós Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Três anos e meio de um ministério de completo sucesso Você está entendendo Que o próprio texto bíblico nos fala a respeito, de que no começo era o verbo, de que no começo era uma história, de que no começo era uma teoria, de que no começo foi criado através de palavras, o mundo foi criado, mas depois a palavra veio e se tornou carne, a palavra veio e cumpriu um projeto, a palavra veio e performou, e de repente você ainda está no nível espiritualizado da coisa você ainda está na palavra, você de repente é aquela pessoa até que crê, que declara, que lê Bíblia, mas você não está performando, Jesus veio e performou durante três anos e meio na terra, durante três anos e meio ele entrou em casa, saiu de casa, curou pessoas, exortou, bateu, chicoteou, ele performou, de repente você ainda está na fase da teoria, do conhecimento, você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz. Você é ótimo conselheiro, mas péssimo executor. Por isso que você está no lado dos medíocres. Por isso que você está no lado dos miseráveis. Que estão sempre esperando alguma coisa acontecer para que você tome de alguma migalha. Você não pensa que você vai ser aquele que vai ajudar. Você não pensa que você vai ser aquele que que vai fazer a diferença Você sempre pensa que você vai ser aquele que vai receber Que alguém vai bater na tua porta e dizer Ei, está aqui o que você precisa Por que essa mente de miséria? Por que você não pensa que você vai ser a pessoa que vai bater na porta de alguém E vai dizer, tá aqui o que você precisa Sabe por quê? Porque nós estamos ainda no campo da teoria A nossa história é linda, mas é apenas teórica A nossa história é linda, mas ainda está no campo da teoria você não está performando. Você é só um sonhador. É só um sonhador. Deus não habita em nós para nos fazer anjos do céu, mas sim filhos na terra. Tem gente que foi alcançada por Jesus e pensa, oh, uau, agora eu estou no céu. Não, querido, você está na terra. E você foi chamado para ser filho. E você foi chamado para ser luz. E você foi chamado para ser salvo. E você foi chamado para fazer a diferença E você foi chamado para trazer um reino dos céus para a terra Uma visão equivocada demais Vem Senhor, vem Senhor O Senhor dizendo, não filho, não é Faz o que tem que ser feito Faz o que tem que ser feito Faz o que tem que ser feito Porque quando você fizer eu vou Faz o que tem que ser feito Como é que está a tua performance como irmão? como é que está a tua performance como discípulo como é que está a tua performance como marido como esposa, como filho, como pai como é que está a tua performance como patrão, como colaborador de uma empresa como é que está a tua performance como alguém visionário nessa terra ei que história você está construindo mesmo A semente que está na tua mão hoje é o seu melhor fruto para o um amanhã. De repente, queridos, as pessoas têm pensado que aquilo que tem hoje já é o fruto. Mas na maioria das vezes aquilo que você tem hoje é a semente. É a semente. Ainda não é o fruto. Mas você se apega tanto, sabe por quê? Porque Satanás tem um sentimento te dá um sentimento pelo velho, porque ele sabe que Deus tem algo novo para você, Satanás faz você ter um sentimento pela coisa velha, aquilo que você já tem, aquilo que você conquistou, aquilo que você já ganhou, aquilo que você já, já adquiriu, porque ele sabe que tem algo novo para você, ele faz você pensar que aquilo já é o fruto, mas na maioria das vezes é a semente, porque uma colheita só vem se você semear de novo, eu estava conversando com o Henrique essa semana, encontrei ele aqui na praça, Sobrinho da Ângela, ele trabalha na agricultura, na parte do arroz. Eu estava falando como é que foi a colheita. Ele ó assim, oh, pastor, teve muito calor no começo do ano. E não foi tão boa, mas foi boa, vai. Mas não foi tão boa como poderia ser. E aí, eu assim, agora, como é que vai ser? Estamos plantando, pastor. E a plantação, querido, é fé. E por isso que nós temos tantas parábolas. É por isso que nós temos tantas mensagens na Bíblia a respeito da agricultura. É fé total se você não semear aí ele falou, a colheita não foi boa mas o que você está fazendo agora? estou plantando parece estranho, sim ou não? sabe por quê? porque é o único jeito de colher mas o diabo fica falando ao teu coração dizendo, não, não, se apega ao velho se apega ao velho, fica na mão, retém porque ele sabe que é a semente, querido estava conversando com o pastor Anís ele falando Rob, se você cortar uma laranja e se você vasculhar ali, você vai saber quantas sementes tem. Você pode contar quantas sementes tem. Agora, se você pegar uma semente de uma laranja e plantar, você não sabe quantos frutos essa semente vai dar. A semente tem um poder muito mais forte do que a fruta. Sabe por que, que as nossas histórias estão tão limitadas? Porque a gente comeu a semente. A gente parou, a gente não entendeu A gente não entendeu aquilo que Deus gostaria de fazer Eu voltei de lá e eu comecei a buscar muito a Deus E comecei a orar e pensar nas coisas que Deus me falou no coração naquele dia nesse final, Nesses dois dias Teve um momento que eu, eu liguei para a Cris Estava no hotel já, liguei para ela, a gente conversou Eu falei do que estava acontecendo do, De tudo que Deus estava falando ao meu coração Eu até falei Baby, eu chamo a Cris de baby Em outros momentos, Cristine Aí eu assim, baby Teve um momento lá que eu Que eu saí, o pessoal foi tudo reunir Lá onde estava o coffee break no intervalo E eu saí Eu estava eu incomodado Eu estava incomodado no espírito Recebendo palavras poderosas E anotei muita coisa Mas eu saí, eu estava incomodado eu, eu fui lá para um canto, não tinha ninguém, sentei e fiquei falando, pensando em Deus... Senhor... O que está acontecendo? E na hora o Espírito Santo... Começou a ministrar o meu coração... A respeito... Da dificuldade de você soltar coisas... Da dificuldade de você se desprender... Da dificuldade de você gerar... A próxima colheita... Da dificuldade de você crer... No valor de uma semente... Sabe? No valor de uma semente... E eu, meu Deus... E aí falamos, conversamos, eu e ela Quero chamar a Cris, a Arthur e a Anne Arthur tá aqui? Vem cá, vem aqui Comigo E, e, e a gente Conversando e falando em casa e, a, e, e veio essa mensagem Veio essa mensagem de Deus A respeito dessa história teve um início, tem um fim maravilhoso, teve um início maravilhoso, majestoso, o Senhor nos permitiu nos encontrar como família, e temos uma família que eu sou apaixonado, e tem um final glorioso nos esperando, mas existe esse meio, e dentro desse meio nós precisamos fazer coisas, nós precisamos semear, nós precisamos entender, nós precisamos acrescentar, nós precisamos avançar para outros níveis, e eu cheguei em casa, Conversei com o Cris, hoje no café da manhã, sentamos, conversamos. Depois do culto da manhã, foi um tempo glorioso, um mover de Deus. Tudo é sobre vidas. Aquilo que a gente poderia querer como família, fugindo da igreja, querido. Lá atrás, quatro anos e meio, quando eu aceitei ser pastor junto com a minha família. Eu não sou pastor sozinho, nós quatro somos pastores dessa casa lá atrás já ficou, os outros projetos, agora é a igreja e Jesus, e vim para o culto da manhã, aquele tempo glorioso, e nós voltamos para casa depois do almoço, e eu falei, eu quero conversar com vocês, chegar em casa, eu quero conversar com vocês, aí as crianças já, o que, que é pai, tal coisa, tal coisa, não, não, calma, vamos chegar em casa, vamos chegar em casa, eu quero conversar com vocês, chega aqui pertinho do pai, vem cá, vem cá Bíblia. E nós conversando em casa, a gente refletindo a respeito do novo tempo que a igreja está vivendo. Sabe, as pessoas vindo, celebrando. Querido, se você não veio, assim como o Neto falou, não falte mais em culto de batismo. São os melhores e mais animados porque é sobre isso. Um tempo glorioso e a gente celebrando as pessoas felizes. Uau! E assim, o Senhor está anunciando uma nova temporada. O Senhor está anunciando uma nova colheita o senhor está anunciando uma nova colheita e aí hoje já está é, conversei eu Cris, as crianças falei a respeito de uma oferta que nós teríamos que fazer nós teríamos que semear para esse novo tempo semear nessa casa, semear nessa igreja semear pelos propósitos que essa igreja tem como família e nós somos os pastores dessa casa e o coração deles é, é o nosso coração e a gente conversando em casa <risos> e a gente entrou num acordo a gente entrou num acordo e quando a gente entrou num acordo da oferta que nós vamos dar hoje para a igreja eu saí de tarde e aí eu fui correr uma hora antes do culto tava dando uma corrida o Espírito Santo falando comigo e me lembrou até de um texto que eu ministrei aqui ele falou, quando a multidão está faminto, sempre vai ter alguém, que vai ter que entregar os seus cinco pães e dois peixes, sempre vai ter alguém, que vai ter que entregar os seus cinco pães e dois peixes, e fique tranquilo, porque além de alimentar a multidão, vai sobrar, os doze cestos vão sobrar, então nessa noite a gente, como família, nós vamos ofertar o nosso carro, para essa igreja, para os propósitos que a igreja tem, nós vamos ofertar o nosso bem, <risos> porque nós cremos naquilo que nós estamos fazendo, as vidas nos alegram, e de tantas coisas que tem barrado, e eu sempre falo para vocês, a finança não vai nos travar, não vai, não vai, não vai, e nós conversamos como família, entramos um acordo e eles entendem. Se eles não entendessem, nós não faríamos. E nós quatro concordamos. E por que, que eu estou falando na frente de vocês? Porque são sementes. Eu estou ensinando vocês. Eu estou ensinando a respeito de semente. Eu estou ensinando a respeito de sacrifício. Eu estou ensinando. Sabe por quê? Porque o que nós vamos colher, você vai colher. Esses cinco pães e dois peixes, vai te alimentar. Vai alimentar pessoas que não estão aqui ainda. Vai suprir necessidades de pessoas que nós não conhecemos ainda. Uma nova realidade é disparada hoje. Eu falei para o neto. Ele estava cheio do espírito na hora do louvor. Eu falei, querido o Senhor me chamou para abrir uma nova temporada nessa casa e hoje vai se abrir uma nova temporada nessa casa eu quero orar por todos vocês aqui nessa noite porque isso diz respeito a uma multidão que vai ser alimentada isso diz respeito às pessoas que vão ser alcançadas a provisão que Deus está trazendo para essa temporada isso aqui é muito maior do que nós, fique de pé, eu quero orar com você segura aqui filho, a é oferta Traz aquele gasofiláceo e bota aqui em cima para mim, Manuel. Pode ser você, bota aqui, Manuel, por favor. Nós estamos abrindo uma nova temporada, nós estamos abrindo um novo tempo. Nós estamos abrindo, queridos, como pastores dessa casa, nós acreditamos naquilo que nós estamos vivendo, nós acreditamos em quem está nos conduzindo. Eu acredito na colheita que virá. Eu acolheito na provisão que vai vir sobre você. Eu acredito nas estruturas que nós vamos finalizar de uma vez por todas. Eu acredito. Eu acredito que Deus está fazendo. Se você está com a sua família, se não estiver, tome o um irmão perto de você. abrace, dê a mão. Eu quero orar. Vem cá, filho. Dê a mão. Dê a mão para Nós vamos orar e nós vamos abençoar os cinco pães e dois peixes que chegam à mão do Senhor nessa noite pai pai eu sei que não é o suficiente mas é aquilo que nós temos mas tu não precisa do suficiente tu só precisa que seja entregue por isso nessa noite pai nós nos desprendemos daquilo que tu já nos deu para acreditar assim meu oh Deus que há muito ainda que tu irá nos dar, como igreja e como família, Neto falou a respeito de repartir, Cristo repartiu o pão, repartiu o pão e naquele momento foi reconhecido, nessa hora nós repartimos daquilo que tu nos dá, para que essa igreja seja reconhecida como uma igreja viva, uma igreja que prega e anuncia a verdade do evangelho, uma igreja que não está pegada a valores, mas está pegada a princípios. Eu libero, Senhor Deus, uma palavra de vida. Eu libero uma história incrível, uma história de sucesso sobre a vida de cada discípulo dessa casa. Eu libero uma palavra, Senhor Deus, de bem-aventurança. Eu libero uma palavra de topo dos montes. Eu libero uma palavra, Senhor Deus, de pessoas que se tornarão influentes nas áreas que atuam. Eu libero uma palavra sobre pais, sobre mães. Sobre homens e mulheres... Jovens que serão referência... Líderes... Pessoas que construirão uma história digna... Do começo que tivemos... E do final que nos espera... Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos... E declaro no nome santo de Jesus... Sejam cheios do teu Espírito Santo... Sim... Sim... Que ouçam a tua voz... E que cada semente que tiver que cair ao solo caia para que a colheita venha, que as amarras que o diabo traz à nossa mente, nos fazendo olhar para o velho, e nos impedindo de alcançar o novo, caia por terra nessa noite, como família Senhor, e pastores dessa casa, nós abençoamos Senhor Deus, Uma, nós abençoamos essa igreja, e nós declaramos Pai, Multiplica os cinco pães e dois peixes que nós estamos deixando hoje no altar. Alimenta uma multidão. Faz daquilo, Senhor Deus, que nós não conseguimos fazer sozinho. Faz, Senhor, o que Tu podes fazer? Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós cremos, Senhor. Aquele que nos deu, sempre nos guardará. Aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Pode colocar aqui. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos. Aleluia. Levante suas mãos onde você está. O Senhor está te chamando nessa noite para você escrever uma linda história. O Senhor está te chamando nessa noite para você escrever uma linda
1: Você tá com a sua esposa Fazendo todo todo ela o
0: O ambiente espiritual que está aqui criado nesse lugar vem para frente. Quem entendeu, vem para frente. Quem entendeu, eu tenho que mover pessoas nesse lugar. O, o ambiente espiritual que criou nesse lugar, se você entendeu, vem aqui para frente. Querido. Há uma unção para desatar sobre a sua vida, sobre coisas que estão te prendendo. Você tem que entender muito espiritual. Você tem que entender muito espiritual. Existe algo sobrenatural aqui nesse lugar. Você tem que entender. Foi aberto, foi aberto um novo ciclo, foi aberto uma nova temporada. Se você não entender isso, você vai viver a mediocridade, a miséria sempre. Você tem que aproveitar o mundo espiritual que foi criado nesse lugar. Fale com Deus, levante suas mãos e declare, Pai, eu quero viver essa nova temporada, eu quero viver essa nova jornada. Eu abandono essa vida de miséria e fracasso. E eu avanço para um novo tempo. Fale, fale com Ele.
1: O mundo busquei, mas não preencheu-me. E me... Mesmo...
2: Levante suas mãos e cante assim: Não há nada. Nada melhor nada. Nada, melhor, nada. nada, melhor, nada. nada
0: melhor, Todos, todos,
2: todos, todos, e de solte, solte. Não há nada. uma nova temporada sobre a tua vida nessa noite uma nova temporada uma nova temporada um novo ciclo um
1: novo ciclo um novo ciclo, um novo ciclo se abre
2: Aplauda Jesus
0: Sabe, querido, essa é uma noite de festa. Essa é uma noite de festa. Porque todo o tempo de plantio e colheita era um tempo de celebração, era um tempo que o Espírito Santo de Deus queimava, era um tempo que o Espírito Santo de Deus se manifestava. Essa é uma noite de festa. Nós estamos celebrando, querido, uma semeadura. E nós vamos escolher, querido, todos nós vamos escolher de forma sobrenatural. Esse é um movimento profético, não é um movimento natural, não. Creia no teu coração, algo foi disparado, então nós temos que celebrar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Vamos chamar a atenção de Deus para esse lugar. Vamos cantar, vamos. Vamos, vai no refrão, vem no refrão. Eu já
1: coloquei as minhas vestes brancas. Estou só
2: Mudando a tua história, Deus está abrindo uma nova temporada, um novo ciclo, ei! Vai sobrar! Vai
1: sobrar os gestos! Vamos sobrar! de nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta, eu só
0: uma dessas vidas que estão aqui que a tua graça nos envolva ao ponto de entendermos que tudo é por ti e para ti tu és o começo e és o fim nós estamos apenas cuidando de uma história que tu começou nós estamos apenas mantendo com excelência uma história que tu começou e que tu já terminou tu já desce o um fim Tu já nos livraste da condenação e morte Tu nos libertaste Para que pudéssemos escrever uma linda história sobre essa terra É sobre isso É sobre isso, uma linda história É sobre representar o Cristo vivo na terra É sobre representar o Evangelho de Jesus na terra É sobre isso Ah Senhor nós te adoramos essa noite cremos aquilo que tu estás fazendo. Cremos, Senhor Deus, na abertura de um novo ciclo. Cremos que pessoas foram disparadas para viver o melhor tempo de suas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, a sua melhor história começa a ser escrita hoje. A sua melhor história começa a ser escrita hoje. Foi disparado aqui nessa noite Quantos creem? Amém. Deus está fazendo Uma cidade, uma região a ser conquistada Ser é parte disso Ser é parte disso nós não, nós não temos Uma visão escapista, nós não temos uma visão De querer ir correndo pro céu Nós temos uma visão de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça na terra No tempo certo Ele virá nos buscar e nós não vamos saber esse tempo Então vamos fazer aquilo que tem que ser feito hoje, amém? Você foi disparado para construir uma linda história. Você vai performar nessa terra. Você vai ter uma alta performance nessa terra. Você vai ser influente nessa terra. Você vai representar o Cristo vivo, que foi influente nessa terra. E depois de dois mil anos, nós estamos aqui reunidos no seu nome. Ei, Deus vai levar você para outros lugares. Abandone a tua mente de mediocridade, abandone a tua mente de miséria um novo ciclo se abre hoje, levante suas mãos onde você está Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres eu abençoo essas casas e essas famílias e os libero, Senhor Deus, por uma linda jornada que Tu iniciaste e que Tu já deste o fim, que nós venhamos a escrever uma história que Te dignifique que Te honre, Senhor Deus e que Te represente nos nossos dias eu os abençoe em nome de Jesus e os que creem, digam amém